0: Ich habe das ich den größten Prevarant bin. Ich dass nicht ne
1: Neues vom Bala-Bala-Balkan. Ballava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa.
2: Mit Kristo Lazarevic und Daniel Majic.
3: Ja, liebe Zuhörer, da sind wir wieder zu Neues vom Bala-Bala-Balkan. Und meine erste Frage heute Abend heißt, Kristo, wie fühlt man sich eigentlich so als internet -Meme?
1: Es ist äh, gar nicht übel, also das Foto bietet sich auch sehr an. Wenn du so Internet-Memes machst oder picks ist es ja eigentlich am besten, wenn die Person so, sagen wir, ein Drittel bis die Hälfte des Bildes füllt. Wenn sie in deinem Mikrofon spricht, ist es klar, dass sie irgendetwas sagt und daneben hast du dann genug Raum für für das Zitat, das die Person gesagt hat.
3: Sehr schön, was du hier alles erklärst. Nur ich glaube, unsere Zuhörer haben wahrscheinlich noch keine Ahnung, worum es eigentlich
1: geht. Naja, die, die uns auf Twitter und Facebook folgen, schon. Ja, das stimmt.
3: Ja, vielleicht machen wir es auch zum Episodenbild, das würde ganz gut passen. Also, so Hintergrund, die Deutsche Welle hat Christo umgefragt mit einem neuen Bild versehen und ehrlich gesagt, er sieht ein bisschen aggro darauf aus, um es mal freundlich zu formulieren. Eigentlich sieht es so ein bisschen aus, du sitzt vor einem Mikro und es sieht so aus, als ob du irgendjemand im Publikum anblaffst.
1: Ja gut, was heißt ungefragt? Ich meine, das äh, Foto ist entstanden, als ich einen Vortrag gehalten habe auf der Global Media Conference der Deutschen Welle. Also ich kann der Deutschen Welle jetzt nicht vorwerfen, dass sie ein Foto von mir auf ihrer eigene Konferenz gemacht haben und es dann als Autorenfoto benutzt, Und um fair zu sein, das andere Autorenfoto, das ich nehme, ist fünf Jahre alt und so sehe ich langsam nicht mehr aus. Also insofern, ich sollte mal ein professionelles Bild machen lassen,
3: ja, ja. Okay, wir alle Zuhörer, wir werden das hochladen. Wir haben es ja teilweise schon hochgeladen. Vielleicht äh, guckt ihr mal bei Deutschen Welle. Ich glaube, dieses Foto bietet sich wirklich für eine Meme-Challenge an. Wer, also... Oh,
1: Mann. <lacht> Ey, wenn du das so sagst, machen gleich noch irgendwelche Rechten mit. Komm schon.
3: Lassen wir das Foto mal Foto sein. Wie geht's dir, Christian?
1: Ganz gut. Äh, Daniel, sag mal, dein gehört das eigentlich zu Italien oder zu zu Slowenien? Wozu gehört dein Marzien?
3: Die ist die Provokat. Die ist die mutschke Star, Go,
1: Stark. Ja.
3: <lacht> ja, du willst es mal wieder wissen, hm?
1: Du, ich glaube, der Präsident des Europaparlaments würde es wissen. Der ist sich da nämlich nicht so sicher, zu welchem Land Dalmatien gehört. Man kann auch sagen, er ist sich sehr
3: sicher. Ne? Er hat ja nicht, nicht nur Dalmatien, sondern auch Istrien, mein Lieber. Ja, wir reden über Herrn Tajani. Also, für alle übrigens, die es nicht wissen, Dalmatien, das ist die, das, was ihr unter, gewöhnlich unter Kroatien versteht, nämlich diese schöne Küstenschreife, wo ihr gerne hinfahrt. Istrien, das ist Sozusagen das libertäre Kroatien, das ist die schöne Halbinsel da oben im Norden. Aber wenn man Antonio Tajani von der Forza Italia und, ja, wie du gerade eben gesagt hast, Präsident des Europäischen Parlaments glauben darf, dann ist das ja gar, gar nicht kroatisch. Es ist italienisch. Erklär mal, wo er das gesagt hat.
1: Naja, um fair zu sein, das war ja tatsächlich mal so, oder? Ich meine, du gehst also auf eine Veranstaltung als äh, Präsident des Europaparlaments, auf der italienischen Faschisten gedacht wird, die zwischen 43 und 45 äh, verstorben sind, in Ausübung ihrer Tätigkeit als italienische Faschisten. Und auf dieser Veranstaltung sprichst du vom italienischen Istrien und vom italienischen Dalmatien. Also ich kann schon verstehen, dass in Kroatien einige Leute ein bisschen empört waren über diese Aussagen des Präsident des Europäischen Parlaments.
3: ja Also er hat irgendwie, wörtlich hat er glaube ich gesagt, es lebe das italienische Dalmatien, es lebe das italienische Istrien oder sonst irgendetwas. ne?
1: Aber ich meine, der Typ ist auch Vize-Vorsitzender von Berlusconis Partei. Also es sollte uns jetzt nicht wundern, dass er auch mal Mist von sich gibt.
3: Ja, ja, italienischer Irredentismus. Ich meine, die haben den Begriff ja auch erfunden. Also Hintergrund dazu ist natürlich, Dalmatien, speziell Split und so etwas, haben lange, frühe Neuzeit zu Venedig gehört, oder genauso wie Sadat und... Istrien auch und dann später halt auch zu Italien. Und vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg, als die ganz großen Patrioten, nämlich die Ustascher, an der Macht waren, waren sie so freundlich dafür, dass man ihnen seitens Mussolinis und Hitlers äh, an die Macht geholfen hat, ja den Italienern große Teile Dalmatiens und eben Istriens zu überlassen, inklusive so großer Städte wie Split, Sadar und Fiume, also Rijeka. Und ja, das bringt natürlich ein paar Leute, die die Ustascher gar nicht so schlecht finden in Kroatien, insbesondere am rechten Rand. Manchmal in Erklärungsnot, denn die regen sich jetzt natürlich darüber auf, dass Italien dieses wieder haben will, das ihnen allerdings eigentlich von den Ustascher geschenkt
1: wurde. Von den italienischen Faschisten meinst du?
3: Den italienischen Faschisten wurde es von den Ustascher geschenkt, ja. Wer hat es ihnen zurückgebracht? Also ich meine den Kroaten? Die Kommunisten. Genosse Tito. Reden wir nicht so gerne drüber. Naja, okay, wir sind schon wieder bei Kroatien und den Ustascha. Hast du übrigens mitgekriegt, dass Solom Splemny jetzt doch kein alter kroatischer Guß mehr ist? Krass.
1: Das ist mir völlig neu. Ich dachte, das ist easy im Deutschen, ein normaler Gruß.
3: Hör mal, wir haben es jetzt amtlich. Die kroatische Präsidentin höchst selbst, Kolinda grabar kitarovic Präsidentin Knutsch Knutsch, wir erinnern uns, die hat vor noch gar nicht allzu langer Zeit erklärt, das wäre ein alter kroatischer Gruß, dieses Sendungsbremmi. Fairerweise, sie hat auch schon damals gesagt, er wäre, ähm, ja, diskreditiert durch die Ustasche und man sollte ihn nicht benutzen, aber sie hat gemeint, das wäre ein alter kroatischer Gruß. Das ist natürlich Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob ich das in der Sendung schon mal erklärt habe, aber ich werde es jetzt nicht tun. weil da könnte man eine eigene Sendung darüber machen. Das ist so eine Geschichte, die von der kroatischen Rechten gerne verbreitet wird. Es wäre angeblich ein alter Kroatischer Gruß, der schon vor 500 Jahren, Gott weiß wo, auftaucht. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, deren Quellen zu überprüfen. Kurzfassung, nee, tut er nicht. Trotzdem wird das gerne behauptet, seit äh, rechtsextremer Kroatischer Publizisten, seitens unseres Freuds Velimir Bujanetz, seitens unseres Lieblings Lieblingssängers Thompson und eigentlich auch unserer liebsten Präsidentin Kolina grabat Kitarovic. Aber die hat es sich jetzt komischerweise, komischerweise, so einen Monat, nachdem sie sich mit Velimir Bujanetz öffentlich überworfen hat, und der sie nicht mehr so toll findet, hat sie sich auf einmal anders überlegt und hat tatsächlich erklärt, ja, das wäre ein Fehler von ihr gewesen, das damals zu sagen. Jetzt inzwischen hätte sie sich mal ein bisschen schlauer gemacht, nein, das wäre kein alter kroatischer Gruß.
1: Ja, sie hatte sich vor den Präsidentschaftswahlen mit der extremen Rechten verkackt und versucht jetzt in der Mitte noch ein paar Stimmen abzugreifen. Also ich meine, das ist die Strategie, oder?
3: Ja, steht zu vermuten. Das ist einfach echt schon, Es ist halt einfach sehr auffällig, ne? Also ich meine, echt irgendwie im Dezember hat der Bojan jetzt die Befolgschaft gekündigt. Der Hintergrund war irgendwie, dass sie einen Berater, den er toll findet, entlassen hat. Und seitdem schwenkt sie auf einmal auf geschichtlich fundierte Positionen über. Ne?
1: Bei Index HR habe ich noch ein Foto von ihr gesehen. Da hat sie die kroatische Community in Chicago besucht. Und die haben ein pavillage bild da hängen. Und da hat sie sich davor fotografieren lassen. Und ich meine, stell dir mal vor, Angela Merkel besucht irgendeine deutsche Diaspora-Gemeinde und lässt sich vor einem Hitler-Bild fotografieren. Äh, ja. Ich meine, das ist doch, das kannst du doch keinen beklären hier, ey.
3: ey. Weißt du, Kroatische Diaspora hast du eigentlich mitgekriegt, dass die sich eine neue Fahne ver verpasst haben? Jetzt eine offizielle Fahne? Und rat mal, wie die ausschaut.
1: Dann lass mich raten, das ist ein weißes Feld. Ja,
3: es, es ist ein, ja. Also, auf gut Deutsch, finde, es fehlt halt noch das Osterschein. <lacht> die Kroatische Diaspora ist auch geil. Wenn du lieber das Pavlitsch-Bild in, in Chicago auflegst, dann... Äh, Lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, ob es Melbourne oder Sydney ist in Australien, da hieß das Kroatische Community Center auch einfach Dr. Ante Pavelic eine ganze Zeit lang und eine Büste von Dr. Ante Pavelic steht da im, äh, im Empfangsbereich, alles kein Problem. Aber wir sind jetzt nicht, ach man, warum lassen wir jetzt schon wieder über Kroatien ab? Wir wollen doch über was ganz anderes reden.
1: Wir dann jetzt über andere Länder,
3: okay? Das finde ich gut. Warum lässt dann über andere Länder? Weil es in unserer heutigen
1: Episode um Pressefreiheit geht. Insbesondere um Pressefreiheit in Südosteuropa, wie es um die bestellt ist, was in den letzten Jahren passiert ist und warum es ein sehr großes Problem ist, über das wir sprechen
3: müssen. Ach du Scheiße.
1: Ja, ein bisschen Solidarität mit den Kollegen, komm schon.
3: Ja, aber ich bin jetzt schon deprimiert.
1: Es ist halt doch alles schlecht. Aber egal, lass uns zum Newslash kommen. Serbien. Die serbische Ministerpräsidentin Anna Brnabic ist Mutter geworden. Das Kind hat ihre Partnerin Milica Djuric zur Welt gebracht. Brnabic ist damit die erste Regierungschefin weltweit, die ein Kind mit einer lesbischen Partnerin hat. Das Kind wird auf den Namen Igor getauft. Man könnte nun meinen, Serbien sei bei LGBTQ-Rechten sehr progressiv, nur leider ist dem nicht so. Aktivisten des Belgrader Pride Info Centers gratulierten der Ministerpräsidentin, baten sie aber gleichzeitig darum, sich doch auch für die Rechte von LGBTQ-Personen einzusetzen, die nicht so privilegiert sind wie sie. Denn das serbische Recht erkennt gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht an, schon gar nicht als Ehe. Sie dürfen auch keine Kinder adoptieren und als Mutter eines Kindes wird nur die biologische Mutter anerkannt, nicht aber die Partnerin. Sprich, nach serbischem Recht wird die serbische Ministerpräsidentin also gar nicht als Mutter dieses Kindes anerkannt, auch wenn das gerade überall so verkauft wird. Also wenn euch jemand versucht zu erklären, Serbien sei besonders liberal, weil das Land eine lesbische Premierministerin hat,
3: mh, es ist nicht ganz so, es ist etwas komplizierter. Kroatien, das große F-16-Debakel. Die kroatische Regierung hat nach monatelangem Tauziehen nun endgültig davon Abstand genommen, zwölf Kampfflugzeuge vom Typ F-16 aus Israel zu kaufen. Ursprünglich wollte Kroatien dafür 500 Millionen Dollar, also knapp 440 Millionen Euro ausgeben. Der Weiterverkauf der gebrauchten Flugzeuge hängt jedoch von der Zustimmung des amerikanischen Senats ab, die dieser verweigert. Der Hintergrund ist folgender. Diese F-16 sind in Israel noch einmal umgebaut worden und zwar von den Amerikanern selbst, die haben sie mit so ziemlich neuster Technik ausgestattet. Und verständlicherweise haben die Amerikaner kein besonderes Interesse daran, dass diese Technik einfach weiterverkauft wird und haben dementsprechend ihre Zustimmung verweigert. Der ganze Vorgang bringt nun die Regierung Plenkovic insbesondere Innenminister Damir Kusticevic, unter Druck. Die Opposition wirft ihm Missmanagement und Intransparenz vor. Insbesondere seitdem kroatische Medien berichtet haben, dass mehrere Schriftstücke belegen, dass... Krsticevic im Vorfeld von den Amerikanern gewarnt wurde bzw. darauf hingewiesen wurde, unter welchen Voraussetzungen nur diese Flugzeuge gekauft werden könnten. Auch der amerikanische Botschafter in Zagreb ließ verlautbaren, dass seine Regierung die kroatische Regierung über das Prozedere durchaus informiert hätte. Nun, Krsticevic lehnt es ab, zurückzutreten und bleibt vorerst im Amt. Er sagt, er hätte alles richtig gemacht, wie üblich, auf dem balabala
1: Nordmazedonien.
3: Oh. <lacht>
1: ist gestorben. Das Land hat sich am 12. Februar 2019 offiziell in Republik Nordmazedonien umbenannt. Am Morgen des 14. Februars wurden die Schilder, die den Landesnamen tragen, offiziell ausgetauscht. In guter Balkan-Tradition wurde das Nord in Nordmazedonien bereits nach wenigen Stunden an vielen der Schilder von unbekannten Personen durchgestrichen.
3: Kroatien Parlament beschließt Privatisierungsgesetz für Ölkonzern INA mit einer, naja klaren Mehrheit hat das Kroatische Parlament eine Änderung der bestehenden Gesetzlage zum Öl- und Gaskonzern INA stattgegeben. Der einst komplett staatliche Konzern soll nun fast gänzlich privatisiert und so an den ungarischen Konzern MOL abgetreten werden. Dem gehören bereits 47% der INA. Die Opposition hat dieses Vorhaben angegriffen als Ausverkauf kroatischen Staatseigentums. Wie reagiert die Opposition? Sie hat versucht, die Abstimmung im Parlament zu verhindern, indem sie geschlossen den Raum, also das Plenum des kroatischen Parlaments, verlassen hat. Der Skalkül dahinter war ganz einfach. Die HDZ mit ihren 74 Abgeordneten hätte nicht alleine das Quorum erreicht und damit hätte erst gar keine Abstimmung stattfinden können. Nun sind allerdings doch am Ende zwei Oppositionspolitiker sitzen geblieben. Die haben zwar gegen das Gesetz gestimmt, aber dadurch, dass sie im Plenum geblieben sind, haben sie es erst überhaupt ermöglicht, dass die HDZ ihr Gesetzesvorhaben aufruft und durchbringt. Ein von diesen Politikern kennen wir zu Genüge, das war nämlich Slatko Hasanbegovic, Ex-Kulturminister, ex-russischer Fan, und ein ganz großer Busenkumpel von unserem liebsten Koks-Nazi, Velimir Bujanic. Seine Begründung, warum er das Ganze gemacht hat und warum er unbedingt, unbedingt gegen dieses Gesetz stimmen musste, war auch sehr interessant. Er meinte nämlich, es wäre eh alles egal. Ina, der Konzern, wäre eh nie wirklich kroatisch gewesen, sondern sinngemäß nur ein Vehikel für ehemalige Geheimdienstmitarbeiter des jugoslawischen Geheimdienstes Utbar, um sich daran zu bereichern. Deutschland.
1: Der serbische Sänger Shaban Szaulic ist tot. Am Morgen des 17. Februar 2019 war Szaulic, der sich auf dem Rückweg von einem Konzert in Bielefeld befand, auf der Autobahn A2 in der Nähe von Gütersloh in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt. Er wurde in ein Krankenhaus verlegt, wo er wenig später an Herzversagen starb. Auch der Fahrer, der bosnische Sänger Mirzat Keric, starb am Montag im Krankenhaus. Ein 34-jähriger Gütersloher rast betrunken in das Auto, in dem Szaulic und Kerić saßen. Schabern, wir werden dich vermissen.
3: Uns bleibt diesen Monat auch wirklich nichts so erspart. Komm, Schluss mit diesem Newsflash.
1: In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Pressefreiheit in Südosteuropa und ich möchte euch erstmal eine kleine Übersicht geben über die Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Auf dieser Liste befinden sich insgesamt 180 Staaten und am besten in Südosteuropa schneidet Slowenien ab auf Rang 32, das ist sogar noch vor Frankreich.
3: Ja, mein Gott, das hat Slowenien, da passiert nie was. Was sollen Sie sich, mit wem können Sie sich denn anlegen? Ist doch, ah.
1: Auf Rang 44, am zweitbesten gerankt in der Region, ist tatsächlich äh, Rumänien. Also bei allem, was schief läuft, aber Rumänien ist auf dieser Liste sogar noch ein Platz vor den USA. Und äh, also das sind die beiden Länder, die mit Abstand am besten absteigen. Dann haben wir das Mittelfeld, das sind Länder, in denen es durchaus Probleme gibt. Rang 62, Bosnien-Herzegowina. Rang 69, Kroatien. Rang 75 Albanien, Rang 76 Serbien und auf 78 das Kosovo. Und das Interessante hieran ist, ähm, es hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht besonders viel geändert, mit einer Ausnahme. Serbien ist um zehn Plätze gesunken und wir werden uns gleich auch darüber unterhalten, warum das so ist.
3: Darf ich da eine Anmerkung machen? Ja. Äh, wenn du sagst, nur Serbien hat sich verschlechtert, Kroatien, ich habe das heute nochmal nachgelesen, 2017 waren sie um in der Statistik äh, dabei, bei den fünf Ländern, die sich am meisten verschlechtert haben, so wie ich das gelesen habe.
1: Und sie haben sich im vergangenen Jahr wieder fünf Plätze verbessert.
3: Ah, okay. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich dann einfach nur andere Länder noch mehr verschlechtert haben. Deshalb sind sie wahrscheinlich... <lacht>
1: <lacht> okay, ja, das ist richtig. Aber ich meine, es hat auch ein bisschen was mit Hasan zu tun, aber darüber reden wir ja nachher. Es gibt dann noch die drei Sorgenkinder in Südosteuropa. Äh, auf Rang 103 Montenegro, 109 Mazedonien und auf 111 Bulgarien. Serbien ist am meisten gefallen, nämlich zehn Ränge innerhalb von einem Jahr. Und, äh, darüber wollen wir kurz sprechen. Daniel, was was kriegst du so mit, wenn du über Pressefreiheit in Serbien nachdenkst? Was kommt dir da in den Sinn?
3: Wieso muss ich als allererstes dann an den Präsidenten denken? An einen Herrn Alexander Vucic. An den proeuropäischen Kandidaten, Herrn Alexander Vucic. <lacht> um mal an einen Klassiker aus unserer beliebten Podcast-Reihe zu erinnern. ja. An den denke ich dabei. Warum? Naja, wenn man sich die Medienszene in Serbien anguckt, kann man, bevor wir jetzt über Freiheit reden, erstmal mal feststellen, es gibt Medien, die dürfen da durchaus berichten, worauf sie Bock haben. Das muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, aber das sind, ja, sagen wir mal Medien, die sich auch durchaus gut gestellt haben mit dem proeuropäischen Kandidaten Alexander Vucic. Das sind auch öfter Medien,
1: die nicht sehr positiv über den Westen berichten oder über die liberale Demokratie überhaupt.
3: Oder über ihre Nachbarstaaten. Oder über andere Journalisten, die tatsächlich journalistisch arbeiten. Also ich meine, wir hatten es glaube ich schon mal ein paar Mal, dass äh, unser ganz besonderes Hassobjekt ist ja der Informer. <lacht> das, ist,
1: das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Ja,
3: also fragen wir mal erst, äh, ich meine, der serbische Tageszeitungsmarkt wird ja einfach dominiert von äh, Tabloids, also von Yellow Press. Es gibt seriöse äh, seriöse Tageszeitungen, aber ich meine, das gro ist Informer, Blitz, Allo, gibt es noch eins, habe ich kuriert, ja? also die sind halt auch, also mhm. das sind Revolverblatt ist da echt noch. Ja, ich mein, der Ach
1: du, wir waren im Kurier und in der Blitz. Stimmt. Die waren noch ganz nett zu uns.
3: Stimmt. Äh, die sind uns zur Seite gesprungen, nachdem die die die, die deutsche Welle äh, über Bedrohungen gegen uns berichtet hat. Ich glaube, die haben nicht ganz kapiert, dass ich Kroate bin. Ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall, die dominieren den Blatt ich meine. Der Informer, das ist halt so ein Pro Vucic-Blatt und das ist ein Blatt in dem Kroaten einfach per se Kroaten allesamt als nur auftauchen. Stellt euch nicht vor, Pi-News würde gedruckt, sondern die Kommentarspalte von Pi-News würde als Zeitung gedruckt werden. <lacht> das ist der Informer. Ja? Und äh,
1: geil ist ja auch, eine, die haben alle zwei Wochen so eine Geschichte, dass irgendjemand versucht, äh, Vucic den Präsidenten umzubringen und es ist immer jemand anders. Und so alle drei Wochen geht der dritte Weltkrieg los. Das ist so geil.
3: Das genau, genau. Irgendjemand hat Serbien den Krieg erklärt. Meistens irgendwelche Länder, von denen du noch nie gehört hast. Ja? Oder die deutlich kleiner sind. Eine Schlagzeile fand ich äh, sympathisch. Die hatten auch mal Thompson, wo, äh, Thompson erwischt, wie er ein Schaf wöbelt. Das ist nicht erlogen. Das hatten sie wirklich mal als Aufmacher.
1: Du meinst, die Geschichte ist nicht gelogen. Das hat er wirklich gemacht.
3: Nein, die Geschichte, keine Ahnung. Ja? Es ist nicht so, als ob sie gute Beweise irgendwie dafür äh, präsentiert hätten. Und äh, vor allen Dingen ist äh, auch echt absurd, wie sie kritische Journalisten angehen, wenn die es wagen, kritisch mit äh, Alexander Vucic ins Gericht zu gehen. Vielleicht kannst du ja dazu noch ein bisschen mehr sagen.
1: Ähm, ja, äh, das stimmt. Ich meine, Vucic selbst war ja Informationsminister unter Milosevic. Der weiß, wie das läuft, wie man mit Medien umgeht. Und eins muss man ihm lassen. Das System Vucic ist deutlich schlauer und effektiver als das System Erdogan. Weil in Serbien stecken sie keinen Journalisten einfach in den Knast. Und äh, sie lassen auch keine Redaktion mit Maschinengewehren stürmen. Das machen sie nicht. Und das ist clever, weil sie nämlich damit den Eindruck bestärken, es sei im Grunde eigentlich alles in Ordnung, ja? Und sagen wir mal, irgend so ein westlicher Journalist, nehmen wir mal mich, ich möchte jetzt über die Einschränkung der Pressefreiheit in Serbien berichten. Dann habe ich ein Problem, das an ein großes deutschsprachiges Medium verkauft zu bekommen. Denn was soll ich sagen? Ich kann sagen, okay, passt auf, hier ist diese Lokalzeitung in Südserbien, die wird gerade komplett intransparent aus dem Verkehr gezogen, wegen irgendwelchen Steuerfahndern, die sich irgendwas merkwürdig zusammengesponnen haben. Ist jetzt nicht die interessanteste Story. Oder hey, dieser regierungsnahe Oligarch kauft ein Medium, das in Deutschland kein Mensch kennt. Ist auch keine Geschichte, die ich verkauft bekomme. Also es läuft in Serbien alles sehr subtil ab. Es sind regierungsnahe Oligarchen, die Medien aufkaufen. Es ist der Staat, es sind staatliche Betriebe, die den ganzen Anzeigenmarkt kontrollieren. Und die geben das Geld natürlich nur an Leute, die nicht allzu kritisch sind. Und das ist ein etwas komplexeres System, das ein bisschen schwieriger zu beschreiben ist als, hey, guck mal, die stecken da Journalisten in den Knast.
3: Es gibt ja auch wirklich ordentlichen Journalismus in Serbien. Und äh, mhm. ja, du hast mit äh, jemandem gesprochen, der ordentlichen Journalismus macht, oder?
1: Genau, ich habe mit Jelena Radivojevic gesprochen von Krieg. Das ist ein serbisches Online-Medium, das sich vor allem mit Korruption und organisierten Verbrechen beschäftigt und mit den Beziehungen auch von Politikern und Staatsdienern mit dem organisierten Verbrechen. Und worin sie wirklich sehr gut sind, ist herauszufinden, was für ein Vermögen namhafte Politiker sich so angeschafft haben und zu fragen, hey, woher habt ihr eigentlich das Geld dafür? Ich sag's mal so, wenn ich jetzt morgen in eine Villa in Dahlem ziehen würde, und einen dicken neuen BMW vor der Haustür stehen hätte, könnte man ja mal fragen, warum das eigentlich so ist, wenn mein Verdienst nicht ganz darauf hindeutet, dass ich mir das leisten kann. Und das ist in Serbien Standard. Aber hören wir mal in das Interview rein. Strag. Hallo Jelena. Was ist Krieg und was macht ihr genau?
0: Krieg ist ein Medium, das sich mit Recherchen zur organisierten Kriminalität und Korruption befasst. Das ist eine Menge Arbeit. Korruption ist eines der größten Probleme in Serbien. Wir haben verschiedene Projekte. Unser meistgenutztes Produkt ist eine Datenbank zum Immobilienbesitz von Politikern, die auch anderes Eigentum und Geschäftstätigkeiten von Politikern, ihren Mitarbeitern und Angehörigen umfasst. So konnten wir einiges aufdecken. Was seitens der Politiker nicht die vorgeschriebene Antikorruptionsbehörde gemeldet worden war, was natürlich Zweifel aufkommen lässt bezüglich der Herkunft der Gelder, um die es hier geht. Dabei bleibt es dann aber auch, denn Serbien hat kein Gesetz, das zur Offenlegung der Herkunft verpflichten würde. Das wäre aus der Nato.
1: Ihr recherchiert jetzt ja zu Regierungspolitikern. Wird Druck auf euch ausgeübt?
0: Pa ima, ja ich Klar gibt es den. Im Moment würde ich vielleicht die Klage eines Ministers hervorheben. Wir waren ja an den Recherchen zu den Paradise Papers beteiligt und haben im Rahmen dessen unter anderem öffentlich gemacht, dass das Vermögen dieses Ministers auf über 100 Millionen US-Dollar geschätzt wird, dass er ein Riesennetz von Offshore-Firmen unterhält und vieles mehr. Danach hat allein dieser Minister uns viermal verklagt. Das ist absolut unverständlich. Ich meine, die Paradise Papers, Enthüllungen, sind ja ein internationales Projekt. Für alles gibt es ein Dokument. Wir sehen also nicht, wie wir vor Gericht verlieren sollen, sofern die politische Macht nicht stärker ist als die Wahrheit. Ansonsten echte Drohungen kommen nicht direkt von Mitgliedern der Regierung. Doch da die Regierung wieder mehr Einfluss auf die Medien gewinnt, haben wir diese Regime Yellow Press, die einen Krieg gegen Journalisten führt, gegen Journalisten hetzt. Das ist es schon öfter vorgekommen dass sich auf der Titelseite dieser Revolverblätter Bilder aus dem Privatleben von Journalisten wiederfinden und in erster Linie Dinge veröffentlicht werden, die keinen Bezug zu ihrer Arbeit haben, um sie zu diskreditieren. Außerdem wurde vor anderthalb Jahren in die Wohnung der Kollegin Dragana Pecho eingebrochen. Aus der Wohnung wurde nichts gestohlen, auch wenn Wertgegenstände vorhanden waren. Es wurde eigentlich nur alles umgeräumt. Hier sollte eine Botschaft gesendet werden. Dragana hat sich nämlich mit den Geschäften des ehemaligen Belgrader Bürgermeisters und jetzigen serbischen Finanzministers befasst. Der im Verdacht steht, Geldwäsche zu betreiben. Das sind natürlich nur die schwerwiegendsten Fälle. Drohungen in den sozialen Medien gibt es natürlich auch. Aber das nehmen wir im Vergleich zu all den anderen Sachen schon gar nicht mehr ernst.
1: Wie steht es um die Pressfreiheit in Serbien heute? Und wie hat sich das in den vergangenen Jahren verändert?
0: Ich sehe nicht, dass es besser wird. Das ist das Problem. Ich sehe nicht, dass sich die Medien hier für wichtige Themen öffnen. Wenn irgendwelche größeren Investigativrecherchen veröffentlicht werden, wird das von den Mainstream-Medien, die ja doch als frei wahrgenommen werden, nicht übernommen. Und wie ich schon sagte, ich sehe ein großes Problem darin, dass der Staat faktisch wieder Eigentum an Medien übernimmt, auch wenn das gesetzlich verboten ist. Das sieht dann so aus, dass etwa die staatliche serbische Telekom eine Reihe von Medien aufkauft, und damit der Staat indirekt zum Eigentümer wird. Viele Kollegen, die schon seit den 90ern unter Milosevic arbeiten, sagen, dass damals die Situation sogar ein bisschen besser war als heute. Wir haben heute keine politischen Morde mehr. Aber es kann passieren, dass einem Lokaljournalisten aus einem Belgrader Vorort das Haus in Brand gesteckt wird, während er und seine Frau darin schlafen. Beide sind knapp mit Leben davon gekommen. Und was macht die Polizei? Sorgt dafür, dass die beiden angehören. Werden. Es wird nicht wegen eines versuchten Mordes ermittelt, sondern gegen die beiden, wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Ich weiß wirklich nicht, wie weit das noch gehen kann, wie weit man die Medienfreiheit noch schleifen kann.
1: Ja, na, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Danke dir. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
3: Äh, ja, Christo, äh, ich habe jetzt gar nicht so richtig zugehört, weil ehrlich gesagt, ey, ich habe hier die, äh, die neueste Ausgabe vom Informer vor mir liegen. Ey, weißt du was? Das wirst du nicht glauben. Ey, aber äh, Putin ist sauer. Er sagt, äh, er vernichtet die USA, falls sie Raketen in Europa stationieren. Und weißt du, was sie noch sagen? Das, waren, ja, das war ein Türke, der Schaulitsch umgebracht hat hier bei Bielefeld. Und der geht dafür nur fünf Jahre in den Knast. <lacht> Das steht da gerade wirklich, oder?
0: Ja. <lacht> du Scheiße.
3: Also, nee, mal zurück zum Interview. Ich habe jetzt nochmal auf den Vormal geguckt, weil ich nochmal äh, genau gucken wollte. Die haben sich ja unter anderem äh, Stefan Ducinovic vorgenommen. Darüber hatten wir, glaube ich, auch dem Newsflash berichtet einer, seiner Zeit. Und genau, da, darüber habe ich auch geschrieben wir gehen, damals. Ja. Wir sollten wir sollten nicht zu sehr darauf eingehen, aber ich lese mal die Schlagzeile, die sie damals gemacht haben über ihn. Foto. Sado Maso, französischer Spion. Wer ist der Chefredakteur von Krieg? Und dann gibt es ja quasi Fotos von ihm zu sehen. Ich weiß echt gar nicht, was er gemacht hat. müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Auf so einem Niveau. Äh, der, der, Untertitel, hab's grad
1: der Untertitel, ich habe es gerade auch auf dem Untertitel. Stefan Dojcinovic, der sich als äh, großartiger Investigativjournalist äh, präsentiert, äh, ist ein Sadomasochist, der den Schmerz genießt.
3: Also auf dem Niveau geht's dann? ja?
1: <lacht> oh, das ist das ist gar nicht der schlechteste. Also er war auch mal auf dem. Im Formal Cover war ja auch mal äh, ein äh, Junkie, der versucht, Vucic zu töten. <lacht>
3: Wo waren wir? Also wir haben einmal diese Yellow Press, die auf Wutschitsch Linie ist, die gegen, gegen kritische Berichterstatter vorgeht. Man hat direkte Bedrohung. Und eins hat sie jetzt schon gesagt, indirekt kauft sich der Staat auch wieder bei Medien ein.
1: Genau, also die staatliche Telekom, die sich bei großen Medien einkauft. Und das machen sie jetzt halt einfach wieder etwas offener, als sie es früher gemacht haben, weil sie glauben, es wieder zu können. Der Staat, beziehungsweise die ganzen Staatsunternehmen sind da schon ewig dabei. Und die Leute, die da sitzen, sitzen dort, weil sie sich mit der Regierung gut gestellt haben. Also es ist jetzt keine komplett neue Entwicklung, aber dass es halt so offen läuft und die Staatsunternehmen wieder direkt die Medien aufkaufen, das ist wieder eine neuere Entwicklung. Und was ich eigentlich das krasseste Zitat fand von Jelena war halt, dass es viele Kollegen gibt, die sagen, naja, zu Milosevic-Zeiten waren sie freier zu berichten. Es werden heute keine Journalisten umgebracht, zu Milosevic-Zeiten schon, das ist etwas anderes. Aber jetzt mal rein von der Medienvielfalt und von dem, was man schreiben konnte und wie man als kritischer Journalist überleben konnte... Also so viel schlechter war es da nicht. <lacht> und das fand ich eine krasse Aussage.
3: Tja, das muss man erstmal mal hinkriegen. Hör mal, der Staatspräsident ist ein proeuropäischer Mann, habe ich gehört. Ja
1: gut, und äh, bei der Europäischen Volkspartei wird er auch hofiert, natürlich. Ja, und dann hat sie ja noch was gesagt, nämlich mit der Justiz. Die von Krieg. Wenn die jetzt ihre Arbeit machen, die werden natürlich im Grunde Boden geklagt. Und die haben natürlich auch nicht viel Geld. Und wenn die etwas aufdecken, dann wird es von den größeren Medien nicht übernommen. N1. Dieses CNN-Medium, das auch aus dem Ausland finanziert ist, übernimmt das. Aber die ganzen großen serbischen Medien, die ganzen großen Fernsehsender, die übernehmen davon gar nichts. Du wirst in Serbien, wenn du mit, sagen wir mal, normalen Leuten außerhalb deiner Bubble triffst, sehr viele Menschen treffen, die gar nicht wissen, was die aufgedeckt haben. Und dabei sind es krasse Sachen und äh, sie haben für wirklich einige der relevantesten Politiker riesengroße Korruptionsgeschichten aufgedeckt. Das heißt, das Problem in Serbien ist gar nicht so sehr, dass, dass du diese Sachen nicht herausfinden kannst, sondern dass die größten relevanten Medien alle nicht darüber berichten werden, weil sie unter Einfluss der Regierung stehen. Und wie Jelena uns gerade schon erzählt hat, gibt es ja auch tatsächlich physische Angriffe auf Journalisten und sie hat nicht immer das Gefühl, dass die Polizei das angemessen verfolgt. Es gibt noch ein anderes Land, das auch mal zu dem gehörte, über das wir gerade gesprochen haben, in dem die Situation noch unglaublich viel schlimmer ist. Und das ist Montenegro.
3: Was? Montenegro? Montenegro? Moment mal, kann ich mir nicht vorstellen. Erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendjemanden gibt, der in den Medien arbeitet. Zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass es da überhaupt jemanden gibt, der arbeitet. Drittens kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der sich die Mühe macht, aufzustehen und um einen Journalisten umzubringen. Das ist doch alles Propaganda.
1: Leider nein. Und obwohl Montenegro noch der Rangliste von Reporter ohne Grenzen noch ganz leicht vor Bulgarien und äh, Mazedonien abschneidet, würde ich behaupten, dass die Situation in Montenegro mit Abstand die schlimmste ist in der gesamten Region und vielleicht auch in ganz Europa außerhalb Russlands, Türkei, Belarus. Die Einschüchterung von Journalisten in Montenegro hat nämlich mit konkreten physischen Attacken zu tun. Der jüngste Fall, der mir einfällt, ist Oliveira Lakic, eine Kollegin von der Vreme, der im Mai 2018 vor ihrer Wohnung ins Knie geschossen wurde. Und kurz zuvor hatte der montenegrinische Präsident Milo Djokanovic der Viesti vorgeworfen, faschistische Ideen zu verbreiten. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Kollegin Lakic angegriffen wurde. Sie wurde schon mal im Jahr 2012 von Unbekannten vor ihrer Wohnung verprügelt. Das Ungewöhnliche an diesem Fall ist nun, dass die Polizei in Podgorica tatsächlich neun verdächtige Personen festgenommen hat. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es eine Premiere. Weil bei keinem einzigen anderen Angriff auf Journalisten wurde irgendjemand festgenommen oder irgendjemand verurteilt. Das ist schon eine Besonderheit. Und äh, gehen wir mal weiter. Ein Monat bevor Lacketsch angegriffen wurde, explodierte eine Bombe unter dem Auto von Sejas Sadikovic, der ebenfalls für die Vieste arbeit, arbeitet. Ja, Die Vieste gehört zur österreichischen äh, Styria und kann daher als einer der wenigen Medien im Land unabhängig berichten. Und allein auf die Journalisten von Vieste gab es in den vergangenen zehn Jahren 25 Anschläge.
3: Also nur um das mal zur Einordnung zu sagen, die Viesti ist auch trotz ihrer kleinen Auflage eine wirklich äh, gute gute Zeitung. ja. Also Ich lese die auch ganz gern, wenn ich sie dann mal irgendwo lesen kann. Sie ist einfach eine wirklich verlässliche Welle für Montenegro.
1: Genau. Das Ding ist, Montenegro ist ein kleines Land mit 600.000 Einwohnern und viele Leute wissen da, was passiert. Und wenn du vernetzt bist, ist es auch durchaus möglich, gewisse Dinge rauszufinden, aber andere berichten nicht darüber. Das ist der Unterschied, weil sie sich nicht trauen. Und äh, nochmal zu Lackage zurück. Also Lackage ist eine Investigativjournalistin, die sich unter anderem mit Tabakhandel, Tabakfabriken und Zigarettenschmuggel befasst hat, ja. Oh, oh. Der, Präsi der, der Präsident, der Präsident war über Jahre, und das ist kein Geheimnis, was ich hier erzähle, und das ist kein Theorie, war über Jahre einer der größten Zigarettenschmuggler Europas. Mhm. Und er ist nur deswegen nicht in Bari vorgelegt gelandet, weil Mont Tali Montenegro nicht zwingen kann, den Präsidenten oder den Ministerpräsidenten auszuliefern, um ihn vor Gericht zu stellen, ja. Und Lakic berichtet jahrelang, zu welchem Thema Zigarettenschmuggel aus Montenegro. Ich werde hier jetzt keine Behauptung aufstellen, die ich nicht belegen kann. Und ich werde jetzt auch nicht anfangen, irgendwas hier wir äh, zusammen zu fantasieren. Aber man muss nicht Sherlock Holmes sein, um zumindest meine Vermutung hier anzustellen. Und ich meine, ja. gehen wir mal weiter. Ich glaube, die nächste Staffel Narcos sollte in Montenegro spielen. Montenegro ist ein wichtiger Ort für den europäischen Kokainhandel. Ja, der Clan des inzwischen inhaftierten Dako hat laut Schätzung des serbischen Justizministers bis zu 1 Milliarden Euro im Jahr mit Kokain verdient. Das Bruttoinlandsprodukt von Montenegro liegt derzeit bei rund 4,2 Milliarden Euro. Du kannst dir mal ausrechnen, wie viel Macht und wie viel Geld solche Leute haben in so einem kleinen Land wenn sie mit Abstand die Reisten sind und das mit Abstand best funktionierende Business haben, das es so gibt. Und du kannst dir vorstellen, wie sehr die auf Journalisten stehen. Und du kannst dir vorstellen, dass sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, Polizisten zu schmieren. Ich meine, das kann man sich alles
3: vorstellen. Also, also, also.
1: Naja, in Wien wurde ja auch kürzlich einer erschossen. Und jetzt haben wir eine neue Situation in Montenegro. Da haben sich nämlich zwei Clans aus Kotor angefeindet. Der kavatschke Clan und der skaljarske Clan. Das sind jeweils zwei Stadtteile aus Kotor. Und die bekriegen sich seit ein paar Jahren und da sind inzwischen knapp 40 Leute dabei umgekommen. Und die mögen keine Journalisten, die darüber berichten, was dort passiert. Das ist das Ding. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass es durchaus Kontakte zwischen Politik, gewissen Politikern und diesen Unterweltgrößen gibt. Und Journalisten, die darüber berichten wollen, stören. Und sie sind massiv gefährdet. Ich glaube nicht, dass in irgendeinem anderen Land in Südosteuropa Journalisten gefährdeter sind als in Montenegro. Und ich habe den Verdacht, dass das Interesse der Polizei oder der Regierung dagegen vorzugehen, nicht ganz so groß ist, wie es sein sollte.
3: Ja, der Verdacht liegt nah.
1: Was sie dann aber tun, und das ist jetzt die letzte Sache zu Montenegro, aber die muss noch raus. Der Kollege Jo Martinovic wurde vor einem Monat zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Dem wurde vorgeworfen, dass er in den Drogenhandel in Montenegro verquickt ist. Was ein ziemlich perfider Vorwurf ist, weil das Ding ist, es ist halt genau das, wozu er recherchiert hat. Also er hat Kontakte in die Unterwelt und er hat Kontakte in das Drogenmilieu, weil das seine Quellen sind. Allerdings war das wirklich ein dreijähriger Schauprozess, in dem das Gericht keine überzeugende Beweise vorlegen konnte, dass er darin verwickelt war. Und was ihm letztlich vorgeworfen wurde und wo er letztlich wirklich verurteilt wurde, war, dass er einem der Bandenmitglieder gezeigt haben soll, wie er sich ein Programm zum abhörsicheren Telefonieren auf dem Handy installieren kann. Dafür haben sie ihm eineinhalb Jahre gegeben. Es ist absurd. Es ist absolut absurd, was in Montenegro passiert und was mit Journalisten in Montenegro passiert. Es gab da eine sehr gute Arte-Doku. Die ist leider nicht mehr online. Ich schaue, ob ich, ob die noch irgendwo aufzutreiben ist, ob man die verlinken kann. Aber da, darauf muss man achten. Also mit Abstand das schlimmste Land, wenn es um Pressefreiheit und Berichterstattung geht in Südosteuropa.
3: Genau. Denn hier geht es um die körperliche Unversehrtheit. Nun, das ist die eine Art von Angriff. Die haben das in Serbien gehört. Jetzt geht es um Angriffe, sozusagen, die natürlich nicht körperlich sind. Aber vielleicht noch mal viel mehr, glaube ich, den Kern von äh, Meinungs- und Pressefreiheit treffen. Und ja, dann sollten wir uns mal ein Land angucken, das äh, nie zu Jugoslawien gehört hat, peinlicherweise oder Gott sei Dank, man weiß es nicht so genau. Was gibt's denn Neues in Ungarn? Ungarn.
1: Ungarn ist äh, EU-Mitglied, soweit ich weiß. Und ähm, die ungarische Regierung, die Fidesz-Partei, ist Mitglied der Europäischen Volkspartei noch.
3: Ja, gute Konservative, oder?
1: Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, wurde Orban auch noch vor kurzem hofiert von der CSU und irgendwie in Seon eingeladen und irgendwie als Vorbild für eine europäische Migrationspolitik genannt. Wobei natürlich immer geflissentlich verschwiegen wurde, dass er Wahlkampf mit antisemitischen Verschwörungstheorien macht.
3: Ja, und mit einer massiven Einschränkung der Medienvielfalt. Also ich meine, Ungarn, man weiß es jetzt schon, seitdem Orban vor mehr als zehn Jahren die Macht übernommen hat, weiß man ja, was er mit den Medien angestellt hat. Eine der ersten Maßnahmen war eine... Große Werbesteuer, mit der ganz schön viele Medien erstmal dazu gebracht hat, ihre Einnahmen sozusagen wieder in den Start abzuführen. Und äh, ja, danach ging es weiter. Inzwischen ist der Prozess zur Umgestaltung der Medienlandschaft fast abgeschlossen. ne?
1: Ja, und ich habe mit einer Kollegin von den Ost gesprochen und sie war Korrespondentin für den ungarischen Sender hier TV, der im August vergangenen Jahres gleichgeschaltet wurde. Hier das Interview. Dora Di ist meine Arbeitskollegin bei Bayern Ost und kommt ursprünglich aus Ungarn, wo sie beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen gearbeitet hat. Sie arbeitete in der Nachrichtenabteilung, als ab dem Jahr 2011 die öffentlich-rechtlichen Medien von der Orban-Regierung Schritt für Schritt gleichgeschaltet worden sind. Wegen diesen Entwicklungen hat sie dort gekündigt und ist nach Deutschland gekommen, wo sie als Korrespondentin für den ungarischen Sender hier TV gearbeitet hat. Dora, du warst deutschland des ungarischen Senders hier TV. Bist du jetzt nicht mehr? Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was da passiert ist?
2: Ja, am 1. August 2018 kam ein neuer Eigentümer. Nicht überraschendweise aus den Regierungskreisen, leider, weil es so also dann in den letzten Jahren in Ungarn leider immer wieder passierte, dass irgendwelche Geschäftsmänner aus den regierungsnahen Kreisen kamen und äh, Geschäfte in Medien, in der Medienwelt einfach aufgekauft haben. Und das passierte eigentlich auch mit dem Nachrichtensender, wo ich gearbeitet habe. Also besonders mit den Ereignissen von Chemnitz merkte ich, dass es so einfach mit der Berichterstattung nicht weitergeht. Dort äh, habe ich dann auch äh, nicht mehr so richtig mitgemacht und im Oktober komplett ausgestiegen, weil ähm, die, der Sender einfach gleichgeschaltet worden ist. Also so hat einfach angefangen, dieselbe Rhetorik äh, zu benutzen wie fast alle anderen regierungsnahe Medien, ähm, dieselbe Motos, Slogans, dieselben Themen zu machen und war einfach. Immer wieder, immer mehr Linien treu gemacht.
1: Es geht ja um die rechtsextremen Demonstrationen in Chemnitz. Und wie wurde denn da bei euch äh, im ungarischen Fernsehen und äh, bei deinem Sender darüber berichtet?
2: Über Chemnitz, das war sehr interessant. Ich äh, ich selber habe über Chemnitz Gott sei Dank dann äh, doch nicht berichtet, äh, weil äh, ich hatte einfach den Privileg, weil ich auf auch äh, so im Rahmenvertrag gearbeitet habe und dann könnte ich einfach Aufträge manchmal ablehnen, weil ich das nicht wollte. Und dort hatte ich schon auch äh, irgendwie die Befürchtung, dass es so nicht äh, so richtig äh, objektiv berichtet wird über Chemnitz. Äh, und dann mit einem Kollegen habe ich trotzdem kurz zusammengearbeitet äh, wegen der Übersetzung, weil da niemand saß, die äh, also keine konnte da einfach Deutsch und musste einfach so also einige Texte mussten doch äh, übersetzt werden und äh, der hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass eigentlich der Text, den wir zusammen geschrieben haben als äh, viel zu liberal <lacht> ähm, bewertet worden ist. Und er musste so danach auch nochmal ähm, das erklären, wieso dieser Taxe zustande gekommen ist. Also so einerseits waren solche Beispiele, wo, also, wo es versucht wurde, objektiv über Chemnitz äh, zu berichten. Aber leider standen auch solche Berichte wo es erzählt wurde, dass eigentlich die Menschenmasse, die da auf die Straße gegangen ist, auch wenn sie also auch wenn sie Nazi-Parolen wiederholt haben oder diese Nazi-Zeichen benutzt haben, eigentlich ganz normale durchschnittliche deutsche Bürger wären. Also solche Berichte waren leider schon auch damals zu sehen in dem Nachrichtensender.
1: Okay, du hast uns ja schon erzählt, wie regierungsnahe geschäftsleute aus Ungarn deinen Sender aufgekauft haben. Es gibt jetzt das Phänomen, dass äh, regierungsnahe ungarische Geschäftsleute auch Medien in Slowenien und in Mazedonien aufkaufen. Ähm, kannst du uns dazu was erzählen?
2: Ja, also das ist eigentlich schon eine längere Geschichte. Also das passiert, also äh, dann sieht man, dass äh, seit 2014 so nachhinein äh, welche Geschäftsmänner, welche Medienunternehmen in Ungarn auch gekauft haben und dann durch diese Unternehmen dann auch andere Partnerschaften mit anderen Medienorganisationen, so erstmal in Slowenien und danach auch in Mazedonien aufgebaut haben. Also einer von den Geschäftsmännern, der damit äh, so richtig bekannt worden ist, ist Arpan, Arpad Hobon der auch in Ungarn so äh, repubst, also so also eine von den größten Boulevardzeitungen eigentlich besitzt. Da war damals war so dann in Slowenien. Äh, er hat äh, im Frühling 2017 in der Höhe von 800.000 Euro, dann NTV 24 gekauft oder so, ihm so Geld gegeben. Also so, damit ist es eigentlich ähm, sein Eigentum geworden. Also das war so einer von den ersten Einkäufen sozusagen, so in den Balkanländern, in Slowenien. Dann kam auch die äh, Zeitschrift Demokratia, das auch. Zu, zu dieser äh, Unternehmengruppe gehört äh, heutzutage. Dort ist aber auch so ein anderer äh, Geschäftsmann, äh, der äh, so eine wichtige Rolle spielt, ist der Peter Schatz, der später auch in Mazedonien so dann nochmal eingekauft hat, zusammen mit Anna Adamik. Also diese, diese drei Namen, also Anna Adamik, Peter Schatz und Albert Hoborn, sind alle bekannt in Ungarn äh, dafür, dass sie eigentlich regierungsnahe Medien aufkaufen oder in den äh, regierungsnahen Medien arbeiteten. Zum Beispiel Anna Adamik und Peter Schatz waren eigentlich früher äh, bei dem ungarischen Fernsehen tätig, wo ich auch äh, früher gearbeitet habe. Also ich kenne sie noch auch, aus diesen Zeiten. Die haben dann in Mazedonien so unterschiedliche Medien eigentlich äh, äh, aufgekauft. Also so zum Beispiel äh, Republika, Kurir, dann Alpha TV oder Netpress. Also so, es gibt äh, unterschiedliche natürlich äh, unterschiedliche Anteile. Sie haben unterschiedliche Anteile in diesen Unternehmen. Aber was äh, man eindeutig sieht, dass äh, die, die die Nachrichten, die dann auch in Ungarn äh, dann erscheinen, also so gegen Soros äh, gegen vor allem, also die Soros-Kampagne, Anti-Western-Kampagne, äh, dann ähm, Anti-EU-Kampagne, also diese Nachrichten, diese Botschaften erscheinen dann auch in diesen Medien mhm. immer mehr, also sowohl in Slowenien als auch in Mazedonien, also man sieht schon die Parallele auch äh, in den Inhalten.
3: Joa, vielen Dank für das Gespräch. Da sind jetzt ein paar interessante Sachen dabei, die sie erzählt hat. Vielleicht auch noch mal kurz zum Hintergrund, was jetzt, glaube ich, noch nicht so erklärt wurde. Erst jüngst, die jüngste Entwicklung in Ungarn ist ja, dass diese gesamten regierungsnahen Medien, die von, Gewer von diversen Geschäftsmännern aus dem Orban-Umfeld gehalten werden, die werden jetzt überführt in eine Stiftung. Ja, ja sind, da wird nicht mal der Anschein erweckt, dass das irgendwelche unabhängigen Unternehmungen sind. Und äh, diese Geschäftsleute sind jetzt halt auch im ehemaligen Jugoslawien unterwegs. Und der Hintergrund ist natürlich einfach, dass man da versucht, sozusagen die öffentliche Meinung zu beeinflussen, denn Orbán weiß, dass er in Westeuropa also speziell nicht besonders beliebt ist, zumindest noch nicht und dementsprechend äh, sucht er Unterstützung.
1: Ja, man könnte auch sagen, dass EU-Land Ungarn fördert antiliberale, antisemitische und antieuropäische Propaganda im Nicht-EU-Land Mazedonien. Und in Slowenien auch.
3: Um es vielleicht noch mal deutlicher zu machen, ne? Diese ganzen Medien, diese Geschäftsleute, von denen wir hier geredet haben, die jetzt diese Medien aufkaufen. Jetzt, äh, ist es nicht so, dass sie da großartige privates Geld da reinfließen. Ich meine, die verdienen mit den Medien, denen sie in Ungarn dann veröffentlichen, natürlich wieder Geld vor allen Dingen, weil die vor allen Dingen auch von staatlichen Zuwendungen leben, also von staatlichen Anzeigen, die da geschaltet werden. Ja? Also, da geht das Steuergeld, geht dann so über diese Medien an diese Leute wieder, die investieren das dann wieder sozusagen in die Regierungspropaganda in anderen Ländern. Soll ich mal was sagen? Jetzt, ihr habt das ja sehr ausführlich gemacht bei Slowenien und äh, Mazedonien, was sie da alles gekauft haben. Und das ist echt beeindruckend. Das sind ja vor allen Dingen diese beiden Leute, diese ehemaligen Mitarbeiter des äh, staatlichen Fernsehens. Einerseits äh, Peter Schatz, andererseits äh, die gute Frau Agnes Adamik. Jetzt wirst du mir nicht glauben. Weißt du, was heute in den kroatischen Medien zu lesen war? Sag's mir. Peter Schatz geht auf Einkaufstool in Kroatien. Peter Schatz hat <lacht> ein Angebot gemacht und möchte gerne den... Neunt größten, nur neuntgrößten TV-Sender des Landes kaufen, nämlich das Programm Z1. Das ist eigentlich ein Lokalfernsehen in Zagreb, aber das wird auch äh, sonst gerne im Land geguckt. Vielleicht kennst du Z1. Äh, was denkst du, was ist die erfolgreichste und bekannteste Sendung von Z1?
1: Sag mir nicht, dass es Bujiza ist.
3: Oh doch, es ist Buiza, natürlich. Z1 oh, ist Gott. einer der Sender die die äh, Sendung von unserem lieblings krux nazi ausstrahlen, der, mal nebenbei gesagt, kaum eine Sendung vergehen lässt, indem er nicht Orban lobt und den <lacht> Rechtsstaat Ungarn und äh, ja wie gut da alles eingerichtet ist und da gerne auch mal zur Visite ist. So, diesen Sender möchte jetzt Herr Peter Schatz kaufen. Er hat einen Absichtsbrief, also oder wir haben eine Absichtserklärung schon abgegeben mit der Ankündigung, dass demnächst ein verbindliches Kaufangebot kommen soll. Das ist, ja. Ich meine, ganz ehrlich, wer Buit ein Programm hat, da verstehe ich gar nicht, warum da überhaupt noch Geld ausgegeben wird für Orban-Propaganda, aber das ist so, man sieht. Also ich meine.
1: Ja, aber siehst du mal positiv. Zufrieden. Sie kaufen wenigstens keinen äh, kein vernünftigen Sender und machen ihn dann zu so einem Nazi-Propagandaschleuder, sondern die kaufen den Sender mit der Nazi-Propagandaschleuder. Ich meine, mein Gott. Ja, mein Gott. Nein, das ist natürlich krass, das ist natürlich total krass. Was soll man dazu noch sagen? Fides Mitglied der Europäischen Volksparteien, auch weiterhin, wird
3: auch weiterhin nicht rausgeschmissen, alles cool, alles okay. Mein Gott, solange die CSU noch da ist, ich glaube, weißt du, die gucken auf Ungarn und denken sich, ja mei, also nur da, damit ich
1: das Nur damit ich das richtig verstehe, ja? Also die ungarischen äh, EVP-Leute, die Konservativen in Ungarn, äh, kaufen Medien in Kroatien, um nationalistische Propaganda zu verbreiten. Und der äh, italienische Präsident des Europaparlaments sagt, dass Teile Kroatiens ja eigentlich zu Italien gehören. Fühlst du dich da ein bisschen äh, in die Ecke gedrängt?
3: Sagen wir mal so, ich, ich, ich fühle mich zumindest nicht überrascht. Ne?
1: Aber lass ja. uns auch kurz zum Ende nochmal über unser Lieblingsland reden, über Kroatien.
3: Ach Kroatien, ach Mensch, ein Land...
1: Warum solltest du da fernsehen? Du kannst doch den ganzen Tag auf das schöne Meer und die schönen Inseln schauen. Es gibt auch keinen Grund, in um den Fernseher zu glauben. Warum sollte
3: man Zeitungen lesen? Nein, komm, wir reden über Pressefreiheit in Kroatien. Und jetzt, wenn da nicht gerade jemand auf Einkaufstour geht, ist es ja so, dass es auch in Kroatien in den letzten Jahrzehnten eine ziemliche Pressekonzentration gegeben hat. Und die meisten größeren Tageszeitungen sind in der Hand immerhin noch von ein paar verschiedenen Konzernen. Und die ganze Branche hat gelitten. Das ist die eine Einschränkung, die es in der Pressefreiheit in den letzten Jahren gegeben hat. Aber äh, es gibt ein noch viel größeres Problem in Kroatien und das ist nicht der politische Einfluss der Rechten, auch da gibt es Probleme, es ist nicht die Hetze gegen Journalisten von rechts, auch da gibt es Probleme, aber das Hauptproblem, womit sich kroatische Journalisten im Moment äh, konfrontiert sehen, ist eine, man kann es nicht anders sagen, Erbärmliche Justiz in Kroatien. Das hat ganz verschiedene Aspekte. Fangen wir mal mit einem der absurdesten an. Im Moment ist das kroatische staatliche Fernsehen, HRT, damit beschäftigt, vorwiegend Journalisten zu verklagen. Andere Journalisten und eigene. Und eigene aus dem eigenen Haus. Alle, die, die irgendwie kritisch über Veränderungen im Programm des HRT berichtet haben, seitdem die Konservativen wieder an der Macht sind. Die meisten von diesen Veränderungen, muss man jetzt fairerweise sagen, wurden nicht von äh, der Regierung Plenkovic eingeleitet, sondern von der vorhergehenden, wo es einen gewissen Kulturminister Hassan Begovic gab, den wir ja auch schon erwähnt haben. Da wurden größere Umbauten im HRT gemacht, es wurden Sendungen gekippt, unter anderem äh, den proatischen Versionen der äh, Daily Show oder der Heute Show, also im Gut der Montirani prozess wurde, äh, wurde da gekippt und diverse kritische Journalisten wurden auf die Straße gesetzt. Das alles bei weitem nicht in dem Umfang, wie es zum Beispiel in Ungarn stattgefunden hat. Aber der HRT möchte nicht gerne, dass darüber berichtet wird. Er hat auch nicht so gern, dass man es zum Beispiel kritisiert, dass sie Nazis in ihre Morningshow einladen, die dann reden dürfen, was neulich wieder passiert ist. Oder Leute, die den Holocaust in Kroatien relativieren. Und deshalb klagen sie gegen Journalisten aus dem eigenen Haus, die es öffentlich gemacht haben. Und sie klagen gegen unabhängige Journalisten. Und sie klagen sogar gegen den verdammten Journalistenverband in Kroatien. Wir wollen von dem 200.000 Kuna. Also das muss man sich mal vorstellen. ja. Und das geht so weit, dass sogar Guy Verhofstadt sich eingemischt hat und, und äh, öffentlich erklärt hat, dass HRT sich doch mal bitte überlegen sollte, äh, was für ein Beitrag das zur Meinungsfreiheit eigentlich ist. So, wenn ihr denkt, das ist jetzt alles absurd. Ja, ist es. Aber es geht halt noch absurder, weil das kroatische Justizsystem, um es freundlich gesagt, am Arsch ist. Und wenn man sich anguckt, was es da für Entscheidungen gegen Journalisten in letzter Zeit gegeben hat, das ist... Boah, teilweise schwer vorstellbar. Da werden Leute verurteilt für, für dafür, dass sie die Wahrheit berichtet haben, werden trotzdem verurteilt. Und ich möchte einen besonders krassen Fall, Christo, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, noch äh, vorstellen. Und zwar möchte ich euch gerne den Fall von Mislav Shimatovic vorstellen. Der Mann ist inzwischen Redakteur bei Least, das ist eine Zeitung, die ich nicht besonders mag, aber die auch manchmal durchaus gute Geschichten hat. Und Least auf deutsches Abendblatt. Dieser Mann diesen Mann sind seine Girokonten blockiert und nicht nur das, sondern auch äh, auf gut Deutsch droht ihm die Fendung seines Hauses, weil er beim Staat sozusagen mit bald einer Million Kuhne, das sind äh, knapp 150.000 Euro, in der Kreide steht. Warum? Kurz zusammengefasst, weil er verurteilt wurde für einen Artikel, den er erstens nicht geschrieben hat, zweitens als Redakteur nicht zu verantworten hatte und drittens infolge eines Urteils aus dem Jahr 2006 von dem er allerdings erst im Jahr 2014 erfahren hat.
1: Okay, das macht alles keinen Sinn. Das macht einfach keinen
3: Sinn, ja? Das macht also, ja, jetzt pass mal. Ja, es wird auch nicht besser, wenn ich es genau erkläre. 2006 gab es noch und gab es später wieder das Politmagazin National. Da war er, äh, also Schimatovic, als Redakteur beschäftigt. Als einfacher Redakteur, noch nicht als Chefredakteur. Und da erschien ein Artikel, der beschäftigte sich mit einem bestimmten Mann, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne. und dem wurde sozusagen in dem Artikel nachgewiesen, dass er zusammenarbeitet mit der albanischen Mafia in Kroatien beziehungsweise einer bestimmten albanischen Mafiagruppe. Dagegen hat dieser Mann, über den geschrieben wurde, geklagt und warum auch immer. Das Gericht hat ihm seinerzeit recht gegeben und hat gesagt: Okay, der National, der muss ein Dementi abdrucken und für jeden Tag, der vergeht, an dem dieses Dementi nicht abgedruckt wird, stellen wir Ihnen 2.000 Kuna in Rechnung. Und zwar nicht etwa dem National als Magazin, sondern dem Chefredakteur des National. So. Mhm. Wohlgemerkt, Schimatovic war zu diesem Zeitpunkt einfacher ein Redakteur, er war nicht Chefredakteur. Okay, Das war jemand anders, dann gab es mehrere Wirren. Der National ging zwischendurch auch mal in Insolvenz und das Erscheinen wurde eingestellt. Auf jeden Fall, Schimatovic wurde irgendwann später, ich, 2011 wurde er kurzzeitig Chefredakteur. Und zwar in der Zeit, als dann dieses Urteil endlich zugestellt wurde. Dummerweise sagt er, dieses Urteil ist bei mir nie angekommen. Das Urgericht sagt aber, ja, das ist aber an der Pforte abgegeben worden. Er hat nie erfahren, dass es dieses Urteil gibt, das sich nicht gegen ihn gerichtet hat, wohlgemerkt, sondern eigentlich gegen einen anderen Chefredakteur. Aber weil es halt so lange gedauert hat, war er halt zu dem Zeitpunkt dummerweise der Chefredakteur. Und weil er es nicht gewusst hat, hat er für jeden Tag, wo er es nicht gewusst hat, sind ihm 2000 Kuna in Rechnung gestellt worden. Das sind fast 300 Euro am Tag. Ne? Das hat sich dann irgendwann summiert, bis ihm irgendwann 2014 das Konto befändet wurde und blockiert wurde. und konnte nichts mehr abheben. Und nach einem Hin und Her hat er dann erfahren, warum. Wegen dieses Urteils. Macht alles keinen Sinn? Ist das so. So. Und wollen wir das Ganze jetzt äh, noch absurder machen? Der Typ, über den damals geschrieben wurde, äh, über seine Verbindung zur albanischen Mafia, der ist inzwischen für genau das, was damals geschrieben wurde, verurteilt worden und sitzt dafür im Knast. Alles, was mhm. damals in dem Artikel stand, war wahr. Also ist dieser, <lacht> nochmal zusammengefasst, Mislav Shimatovic ist, obwohl er damals nicht Chefredakteur war, jetzt mit inzwischen fast einer Million Kuna in der Kreide, für einen Artikel, in dem die Wahrheit stand, äh, den er redaktionell nicht zu verantworten hatte, den er nicht geschrieben hatte. So läuft kroatische Rechtsprechung im Moment. Wahnsinn. Ja, und das Hauptproblem ist, dass äh, die Gerichte, die den Typen verurteilt haben und das Gericht, den Schimatovic verurteilt haben, ja, die tauschen halt ihre Akten nicht aus. Und dementsprechend wird das auch nicht abgehoben. Und das da dran ist, er hat es ja nicht rechtzeitig gewusst, deshalb konnte er nicht rechtzeitig Widerspruch einlegen und deshalb ist jetzt die Widerspruchsfrist abgelaufen. Jetzt hat er den Salat. Und darauf bleibt er jetzt sitzen. Und so etwas passiert dir in Kroatien ganz leicht, weil da das Justizsystem so dermaßen am Arsch ist.
1: Krass. Also. Vielleicht soll ich da nicht mehr hinreisen.
3: <lacht> ja. Naja, du lebst ja nicht da. Du kannst dich zu, zu was auch sonst. Nee, aber das ist nur der Herz, das ist jetzt irgendwie so echt das plakativste Beispiel. Aber wenn ich jetzt noch irgendwie alles aufzählen würde, was es an idiotischen kroatischen Gerichtsurteilen gibt. Hm. Eins davon zum Beispiel ist, es gibt ein kroatisches Gericht, das hat entschieden, dass Spremni ein alter kroatischer Gruß ist. Und hat seine Begründung eigentlich wortwörtlich aus rechten Magazinen abgeschrieben, wenn ich nur mal so gesagt habe. Mhm. Ne? Und das ist ein Justizsystem, worauf du dich als Journalist verlassen sollst. Das kannst du gerade vergessen. Das ist, glaube ich, im Moment das größte Problem in Kroatien, neben allem anderen, was es auch in den anderen Staaten so gibt.
1: Aber ich möchte zum Ende noch eine, ein, einige gute Worte über Kroatien verlieren. Das musst du immer
3: machen. Das musst du immer machen. Warum musst du das? Das musst du schon beim letzten Mal. Was sagst du jetzt schon wieder? Das Keine Ahnung. Ich, Kroatien ist nicht Mord. Du bist
1: immer so gemein zu Kroatien. Ich will mal nett sein zu Kroatien. Das ist doch okay. Eine gute Sache. Und so Leute, ihr könnt sein. das du euch wirklich Du kriegst die Kreiner nicht wieder.
3: Du kannst du machen, was du willst.
1: Okay, hör zu. Es, hör zu, Leute. Es gibt, es gibt eine Serie in der sehr cool dargestellt wird, was in vielen südosteuropäischen Ländern in der Presselandschaft in den vergangenen Jahren passiert ist. Und diese Serie könnt ihr euch auf Netflix anschauen. Ah. Sie heißt Novine, beziehungsweise der englische Titel The Paper. Es geht darin um die letzte wirklich unabhängige Tageszeitung Kroatiens, also es ist natürlich fiktiv. Es geht um die letzte unabhängige Tageszeitung, die von einem Bauunternehmer aufgekauft wird, der etwas zu vertuschen hat. Mehr will ich gar nicht erzählen. Aber es sind zehn Folgen, es hat auch englische Untertitel. Schaut rein, wenn ihr Interesse an dem Thema habt. Es ist wirklich unterhaltsam gemacht. Und ich muss zugeben, also dass der HRT so eine gute Serie raushaut, dass. Mein Respekt.
3: Naja, man muss dazu sagen, das Szenario entworfen hat. Ein äh, bekannter von uns, nämlich Ivica Dzikic. Also mal mhm. ganz davon abgesehen, dass er aus äh, Tomislav Dutch stammt. Ja, was schon mal für ihn spricht. Er war äh, Chefredakteur erst vom Novelist Rijeka, wo, wala, wala, Zufall, die Serie er auch spielt. Und äh, dann später von unserer heißgeliebten Novosti, wie du weißt. Ja, Ivica ist ein guter Mann, hat eine gute Serie geschrieben. Ich lege es jedem ans Herz. Am besten ist allerdings wirklich, wenn ihr es auf Quatsch guckt. ich weiß nicht, wie die englischen Untertitel sind, aber die deutschen Untertitel sind äh, unterirdisch. Da sind, sorry, es ist äh, teilweise grob falsch übersetzt, ja, da wird irgendwie aus zwei Minuten, zwei Jahre und so etwas. Da sind lauter Rechtschreibfehler auf Deutsch drin. Das sieht aus, als hätte es jemand hingerotzt. Die Serie selbst ist klasse, aber so eine äh, schlechte Untertitelung hat sie echt nicht verdient, muss ich mal, äh, nur mal als Warnung an alle, die sich das angucken, ne? So. Und ja, außerdem das auch komplett unrealistisch Blit. bei der Serie... Warte, warte kurz. Komplett unrealistisch an der Serie ist, wie viel Sex die ganzen Journalisten da haben. Kein Journalist <lacht> auf der Welt hat so viel Sex. Vielleicht der Kürster, aber das wissen wir nicht genau.
1: Darf ich? ich weiß nicht, wovon du redest, Mann. Es ist, es ist auf jeden Fall eine gute Serie. Es ist kein Porno, auch wenn das gerade so klang. Vielleicht noch... Also, wir können mal festhalten, dass es in Südosteuropa um die Pressefreiheit nicht ganz so gut bestimmt ist. Und da ist es vielleicht noch eine Sache, die ich am Ende nochmal betonen will. In den meisten der Länder, über die wir hier gerade gesprochen haben, sind es proeuropäische Regierungen, sogenannte proeuropäische Regierungen, die immer als proeuropäisch geframed werden, die teilweise assoziiert sind mit der EVP, mit den europäischen Volksparteien, mit den Konservativen in Europa, die all das tun.
3: Ja, denn, würde ich vorschlagen, haben wir jetzt zum Thema Pressefreiheit auch wirklich ausführlich alles gesagt. Ich sage, Lakonoc,
1: La ja, Daniel.
3: Leute, jetzt wird's ernst. Gleich endet die Freundschaft, denn jetzt wollen wir was von euch und zwar nicht irgendetwas, sondern Knete. Christo ist pleite, ich brauche einen Wagen, mit dem ich mich in thomas grad blicken lassen kann und deshalb haben wir den Schritt gewagt und uns bei Steady angemeldet. Wir starten eine Steady-Kampagne und wenn ihr Lust habt, uns monatlich mit einem kleinen Betrag zu fördern, dann äh, tut das bitte. Wir werden die Seite verlinken, auf der ihr dann unsere Mitgliedschaft abschließen könnt. Und nur damit es kein Missverständnis gibt, der Podcast, der bleibt natürlich auch weiterhin frei, zugänglich für alle, die ihn hören wollen. Aber falls ihr Lust habt, unsere Arbeit ein bisschen zu unterstützen und vielleicht den einen oder anderen Ausflug oder sonst irgendetwas möglich zu machen, dann schaut euch das doch mal an, was wir da haben. Ansonsten hört ihr schon bald wieder von uns, nämlich am 8. März. Mehr verraten wir nicht. Also, bis dahin. Ciao.